0: Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Fíjese que hoy vamos a hablar de los beneficios de la fibra dietética. Eh, Investigaciones recientes han mostrado que el consumo de fibra tiene beneficios que van más allá de la salud intestinal, que es lo que comúnmente todos conocemos, lo cual abre una ventana de oportunidades para mejorar la nutrición, pues eh, este consumo de fibra puede impactar en el sistema inmune, en la salud de los huesos, en la relación entre la salud del intestino y la del cerebro. Eh, recuerde que al intestino se le llama el segundo cerebro y en el nivel de colesterol también en la sangre y en el peso corporal. Y para hablar de esto, le doy la bienvenida a Rebeca Leiva, especialista en obesidad y sus comorbilidades, directora de la licenciatura en nutrición y bienestar integral del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, querida Rebeca? Dale, Tel. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. eh, Muy interesada en este tema porque yo creo que sí debemos de cuidar nuestra salud intestinal. Eh, por todos los beneficios que hay, comentábamos eh, acerca de, bueno, de, de que le llaman el segundo cerebro ¿no? a todo lo que hay en el intestino, eh, hay un impacto muy importante con el sistema inmune que necesitamos que nos platiques y cómo mejorar esta salud, eh, hay, hay una cosa que se llama intestino permeable que también me gustaría que nos comentaras de qué se trata y cuáles son los problemas eh, que nos da al no tener una buena salud intestinal.
1: Bueno, si te parece, comencemos eh, clarificando un poco eh, qué es la fibra, ¿no? La fibra eh, describe una serie de sustancias comestibles que, que están presentes en la comida, pero que nuestro cuerpo no es capaz de digerir ni absorber, pero que a su paso, a través del tracto gastrointestinal, generan una serie de beneficios a nuestro cuerpo, que como tú misma lo has mencionado ya, van mucho más allá de poder evacuar correctamente, sí. de bajar los niveles de, este, o, 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 de
0: colesterol o, ¿no? uh-huh.
1: y demás. ¿no? Eh, existen distintos tipos de fibra, cada una tiene tiene algunos beneficios eh, diferentes a nuestro cuerpo, pero en combinación las necesitamos en, como parte de, una, de un estilo de vida saludable y como parte de una alimentación saludable. Debes de saber que tan solo, por ejemplo, en nuestro país, nueve de cada diez personas no cumplen con el requisito de, de, de fibra, fibra, que son aproximadamente entre 25 y 30 gramos en un día, Eh, el promedio en Latinoamérica es inferior a 15 gramos entonces realmente Mm, estamos estamos muy por debajo sí Totalmente. No, no estamos viendo todos estos beneficios que nos aporta, incluidos eh, la salud del hueso, eh, incluidos la modulación del, del sistema inmunológico, eh, la reducción, por supuesto, de colesterol, de la glucosa, incluso para prevenir enfermedades cardiovasculares, este eventos cerebrovasculares, diabetes, obesidad, incluso puede ser un, un gran
0: aliado para el control de peso. A ver, entonces, eh, Rebeca, la fibra no la absorbemos, nada más sirve como, podríamos decir, como una escoba. Eh, que, que va al, al, a en el tra- en trayecto de todo el tracto gastrointestinal como que va arrasando con las cosas que no nos fun- no, no, no nos sirven pues y al final pues la evacuamos
1: Sí, exactamente eh, tiene una comunicación muy asertiva con nuestra microbiota uh-huh. digamos que es el combustible de todas estas bacterias intestinales que, que están que alojadas son útiles, de manera ¿sí? normal uh-huh. Ajá. Y esto es como su sustrato, este es su alimento, es el alimento de esta microbiota. Es gracias a esta comunicación que hay entre la fibra y la microbiota intestinal que podemos tener estos efectos eh, sobre el sistema inmunológico es gracias como a esta charla que existe entre la microbiota y muchas señales en nuestro cuerpo que pueden desde eh, aumentar, por ejemplo, eh, la liberación de algunos anticuerpos hasta prevenir eh, temas de alergias alimentarias y, y de entrada fortalecer la barrera la barrera de la mucosa intestinal contra patógenos, porque nosotros estamos expuestos, digamos que es nuestra manera de estar expuestos eh, a patógenos y contaminantes eh,
0: ambientales a través de la comida. A ver, cuéntame un poquito de lo que estás hablando, esta barrera, eh, cuando hay muchas personas que tienen el intestino permeable, cuéntanos de qué se trata esto.
1: El intestino permeable son una serie de alteraciones eh, a nivel gastrointestinal se dan en varias escalas digamos y una de ellas es un problema con la manera en la que eh, nuestro intestino trabaja y digiere la mayoría de los alimentos
0: con las vellosidades
1: eh, es con, justamente con las vellosidades intestinales hay un problema eh, en los enterocitos que es la célula eh, digamos, si miramos en el microscopio, estas vellosidades están llenas de enterocitos y es un problema en la alteración en la que este, estas vellosidades y el flujo eh, normal que tiene de digestión los alimentos eh, está como entorpecido. La fibra es un gran eh, aliado en este tipo de padecimientos porque podría mejorar eh, el, en, o podría ayudar en el tratamiento de esta enfermedad Uno de los más grandes problemas que hay con intestino permeable son los problemas gastrointestinales que pueden ir desde estreñimiento hasta problemas más elevados como diverticulitis o diarreas crónicas y eh, la fibra es un, un, un gran aliado para poder tratar este tipo de padecimientos.
0: Ok, entonces sí, eh, debemos, estamos consumiendo menos de la mitad de lo que deberíamos de consumir, el promedio en Latinoamérica, eh, según lo que nos comentas. Ahora, okay. ¿dónde encontramos la fibra? ¿En qué alimentos? Porque hay mucha gente que dice, a ver, me voy a, 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 a comprar y el psyllium, ¿no? este que, mm. que todo el mundo de repente hace, pero no usan el agua adecuada, entonces luego sirve como tapón, Entonces, ¿cómo combinamos y en qué alimentos encontramos la fibra, la fibra dietética que nos ayuda a hacer como este arrastre y también a incrementar esta comunicación entre nuestra eh, microbiota y y nuestro cuerpo para estar bien? Pues mira,
1: eh, de verdad que eh, hay distintos tipos de fibra en una variedad extensísima de alimentos, pero para ser más concretos, podemos encontrar una buena fuente de fibra en las frutas uh-huh. sobre todo en aquellas frutas que conserven su cáscara
0: eh,
1: en, y qué cantidad también es importante, sí. frutas tendríamos que estar consumiendo entre dos a tres tazas durante un día,
0: dos eh, a tres tazas hablando de la fruta, perdóname hablando, este, Rebe, me tengo que ir a una pausa pero regresamos con esto, ahorita hablamos de la fruta dos a tres tazas sería lo indicado porque estamos muy por debajo de nuestro consumo vamos a una pausa y volvemos con más recuerde que estamos también a través de Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta 162 de Sky, regresamos Las uvas de California son de temporada entre mayo y enero y están disponibles ya en México en los supermercados. El 99% de las uvas de Estados Unidos se cultivan en California. Las investigaciones muestran que las uvas apoyan a la salud del corazón, cerebro, colon, piel, entre otras muchas eh, bondades. Las uvas son un excelente snack entre comidas. Las uvas también están llenas de antioxidantes y polifenoles que ayudan a la circulación, metabolismo de la glucosa y a evitar la inflamación uvas de California. Quiero invitar a todos nuestros amigos que están en Puebla y cerca de Puebla. Este eh, viernes 29 de octubre estaré en un evento. Es, es un evento muy pequeño. Estamos hablando de 30 personas donde estaré compartiendo eh, pues, temas sobre eh, prevención. Recuerde que todavía estamos en el mes eh, de prevención y del mes rosa de cáncer de mama, donde eh, también tendremos la oportunidad de platicar con un médico, de hacer una ceremonia del cacao. Eh, es un evento de cuatro eh, de la tarde. A, a siete y media de la noche en el Hotel Cartesiano. Para, es, es un evento totalmente gratuito. Los invito a que manden un correo a eh, asistente.dirección arroba cartesiano360.com cartesiano arroba cartesiano360.com donde estaré muy contenta de compartir eh, personalmente con todos ustedes. Así que los espero. Y estoy platicando con Rebeca Leiva, especialista en obesidad y sus comorbilidades, directora de la Licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral del TEC de Monterrey. Hablando de, la, de los beneficios de la fibra dietética, eh, estabas comentando, querida Rebeca, eh, acerca de la, de la fruta, ¿no? Lo ideal es de dos a tres tazas. Yo creo que, eh, pues tú sabes más de estadísticas eh, en cuanto a la nutrición, la gente está muy por debajo, ¿no? Ni siquiera come una taza. Sí, correcto. Estamos
1: muy por debajo del promedio en cuestión de las recomendaciones de grupos alimenticios. Eh, Y luego todavía añade que probablemente nos comemos la manzana sin cáscara, pues ya le quitamos como ese extra de fibra. Una manzana con cáscara tiene en promedio, dependiendo del tamaño de la manzana, 3.5 gramos de fibra, mientras que sin ella tiene solo 2 Entonces, es 1.5 gramos de fibra que se nos están yendo de la recomendación, ¿no? Entonces, también importa mucho la forma en la que nos estamos comiendo estas frutas. O hay gente que cree que con el jugo, exprimiendo las frutas, ya tiene este aporte y la realidad es que no. Importa mucho la forma en la que nos las comemos. Dicen que las frutas se comen, no se beben. Ah, así debe de ser, justamente. Eh, también hay, para, para subir el aporte de, de fibra necesitamos un adecuado consumo de vegetales, de todos los colores, de hortaliza, de, de fruto, no, tomates, pepinos, sapios, con todo y sus hojas, y de vegetales va entre 3 a 5 tazas al día, que eso también Uy, se vuelve retador.
0: Muy ¿no? retador y muy poco. Te puedo asegurar que la mayoría de las personas que nos están escuchando no come. Eh, ni siquiera dos. O sea, se echa una ensaladita y si bien les va, ¿no? Sí, es
1: importante conocer y que tengan la referencia, pero nuestras dos copas de las manos uh-huh. son más o menos una taza. Entonces, mínimo tres durante el día de, de verduras. Okay. No importa si son crudas o cocidas, cocidas hay que aumentarle la cantidad. Entonces, ¿vale? llevamos ¿no? ya,
0: tres, tres de uh-huh. el, nuestra, nuestras manos en, en copita, pues, como si, uh-huh. uh, como si hiciéramos una... una Una Mm cazuelita Tres de esas y dos de fruta De dos a tres tazas de fruta Ahí vamos ya como en cinco o seis, ¿no?
1: Más o menos, okay. lo que sigue para aumentar la fibra sería nuestro consumo de leguminosas, sí. en México tenemos una gran variedad de platillos que las incluyen, es importante eh, incluirlas en la dieta diaria, esta es un poco menos en cantidad, entre una taza, una taza y media al día es más que suficiente, uh-huh. de frijoles, habas, lentejas, alubias, sí. igualmente no importa la forma en la que los cocinamos, siempre y cuando conservemos las cascarillas, que regularmente en nuestro país lo hacemos. Sí. Eh, lo que sigue es cereales, y los cereales me refiero no solo a los cereales de caja, cereales eh, incluidos ellos también, eh, pero cereales de granos enteros, arroz integral, eh, si vamos a comer El una pan, pasta integral. pan uh-huh. integral, pan integral, porque lo que buscamos es que sean estas semillas y estos granos que conserven sus cascarillas, que es en donde hay un gran aporte de fibra.
0: Sí, aquí y quisiera, los... perdóname, perdona rever, es que quisiera que nos explicaras, porque eh, hay mucha gente que no comprende muy bien lo que que es en lo integral, no cuando recomiendas algo integral que también entiendo que maneja y que te mantiene tu índice glucémico mucho más estable, cuando son cosas integrales, en vez de que te suba eh, muy rápido el azúcar y y tengas bajones enormes, eh, ¿cuál es la diferencia entre un pan, por ejemplo, o un cereal integral a uno que no lo es? La diferencia básica es
1: el proceso que ha llevado la harina que lleva este pan. Uno que es blanco o que no es integral, eh, sus granos han sido completamente refinados y en este proceso se han deshecho de la cascarilla de, del grano, digamos. Sí. Y en la, en la versión integral conservan estas cascarillas o esta parte externa de la mayoría de los granos. Que eso es bueno. Eh, Muy, muy bueno. De hecho, esto que acabas de mencionar en cuestión del efecto que tiene la glucosa, debes de saber que esta fibra extra que consumimos en la alimentación eh, nos ayuda a mantenernos saciados por mucho más tiempo. Es decir, que nosotros nos la comemos y nos nos deja saciados más tiempo, por eso es que ayudan también para el control de peso. Y además, eh, un poco es que ayuda a modular la velocidad de absorción de la mayoría de los nutrientes que comemos entonces esto es la, eh, la razón por la cual tiene efectos benéficos en las respuestas de glucosa que hay después de una comida uh-huh. ¿para quiénes sería esto un auténtico beneficio? para pacientes por ejemplo con diabetes o para personas que no la padecen y que quieren prevenir este tipo de enfermedades.
0: Sí, y en México tenemos una alta incidencia en, en diabetes, así que yo creo que sí deberíamos de pensar en cuestión preventiva, o sea, sí hay una cuestión endémica de, de diabetes en nuestro país y bueno, ahora el tema de sobrepeso y obesidad que eso también es, un, es, es, es algo que nos debe de ocupar Claro.
1: Eh, el último grupo que nos falta un poco para sumarle a estos uh-huh. gramos de fibra durante el día sería el de las nueces y semillas. Eh, la recomendación es media taza al día. ¿Qué puede ir aquí? Eh, nueces, almendras, cacahuates, pepitas, pistaches, semillas de girasol. Somos muy afortunados porque en nuestro país tenemos Ay, muy sí. a la mano todas estas, eh, estas semillas. Entonces también son un adecuado aporte
0: de, de fibra. Ok, entonces, fruta, vegetales, leguminosas, eh, cereales, en, en pan y en, también en, en, en los de caja, pero ahí hay que elegir, eh, hay que saber elegir también el tipo de cereal, eh, principalmente cereales integrales y además las semillas. Correcto. Ah, Ok, vamos a una pausa y regresamos. Es que aquí vuela el tiempo, querida Rebe. Y amigos, volvemos en un minuto a hablar de los beneficios de la fibra dietética. No se vaya que volvemos.
2: La voz más saludable de México.
0: Déjeme decirle que el próximo primero de noviembre, Grupo Empresarial Ángeles inaugurará su nuevo hospital. Ángeles Universidad. Aquí, la información.
2: El primer día de noviembre iniciará operaciones el Hospital Ángeles Universidad, el cual contará con la tecnología más avanzada y la atención de más de mil especialistas de la salud. Así lo adelantó en su cuenta de Twitter, Oligario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles. Este complejo forma parte de un programa de expansión y desarrollo sin precedentes en la historia de la salud en el país. Con una inversión de 16 mil millones de pesos, se equipan, renuevan y amplían los hospitales más icónicos de este grupo empresarial, Pedregal, Monterrey, Interlomas, Puebla, Apoxpa, Juliacán, Mosel y Lindavista. Asimismo, se encuentran en construcción tres nuevos complejos hospitalarios, dentro de ellos precisamente el de Universidad, con los cuales se consolida la red hospitalaria líder en el país, con 32 hospitales que conjuntan más de 20.000 especialistas de la salud y se generan 10.000 empleos directos. En particular, el Hospital Ángeles Universidad, cimentado en 45 mil metros cuadrados, se generarán mil empleos directos y se contribuirá al desarrollo de la zona ahora que inicia la superación de la pandemia de COVID-19. Contará con 100 camas, Y 150 consultorios en los que se ofrecerá atención médica con tecnología de vanguardia. Para la construcción de este nuevo hospital se destinaron 2.200 millones de pesos. Con esta inversión no solo se da continuidad a la expansión del Grupo Empresarial Ángeles, sino se concreta el compromiso de Olegario Vázquez Aldir de convertirlo en uno de los motores que permitirán aliviar la crisis económica y de empleos que el país está en proceso de superar. Imagen.
0: Y seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de los beneficios de la fibra dietética con Rebeca leve especialista en obesidad y sus comorbilidades, directora de la licenciatura en nutrición y bienestar integral del TEC de Monterrey. Hablando de esto, eh, nos estabas comentando de que estamos muy por debajo del consumo recomendado de la fibra dietética. Eh, debemos de consumir eh, fruta de dos a tres tazas, vegetales también, unas tres tazas, Eh, leguminosas, eh, semillas, cereales en todo su contexto
1: así es, así es Etel eh, y los beneficios que vamos a obtener de este adecuado consumo justamente van a ir más allá de la salud intestinal que creo que todo mundo ubicamos muy bien sí. eh, para el tema de salud ósea está probado que la fibra ayuda a mejorar la absorción de calcio con esto el fortalecimiento de los huesos y la calidad ósea uh-huh. eh, con el sistema inmunológico como bien ya lo habíamos mencionado. El colesterol
0: ese también eh, está muy, muy establecida la, los resultados sí, en los estudios.
1: Justo, uh-huh. justo para baja eh, los niveles de colesterol en sangre, ayuda en el tratamiento de eh, hipercolesterolemia, que son uh-huh. estos, estas cifras elevadas en sangre. Entonces, que bueno, son nuestros aliados, de verdad, no solo para el tema de salud intestinal, uh-huh. sino también para todos estos otros beneficios que uh-huh. se escuchan más reciente, pero que, que han existido por largo tiempo ya.
0: Sí. Hablando de los cereales, que, que hay, hay mucha mucha variedad de cereales. ¿Hay que, ¿Cómo elegimos? El mejor, porque hay unos cereales que sí son como muy, muy integrales que sí deben de estar combinados con, con agua, ¿no? con el consumo adecuado de agua. El
1: consumo adecuado de agua se tiene que dar, digamos, si se está cubriendo la recomendación de fibra en general. Sí. Eh, entre un litro y medio dos litros de agua durante un día es más que suficiente. En realidad no es que la fibra exija mucho más, es un poco eh, literal como parte de, la, de las guías de alimentación saludables. Uh-huh. Eh, para le- la elección de los cereales simplemente hay que ver esta cantidad de fibra que tienen dentro de esos carbohidratos. La fibra eh, por sí solo es un carbohidrato. Entonces, hay que fijarnos muy bien en las etiquetas nutrimentales de los carbohidratos totales. ¿Cuántos de ellos corresponden a fibra? Y esto es lo que queremos buscar, la mayor cantidad de fibra, comparar eh, lo que nos, lo que estamos viendo en el supermercado y demás, e intentar elegir eh, aquellos que se ve en donde se ha conservado, digamos, el grano entero.
0: Dime una cosa, eh, Rebeca, ¿cómo, ¿cómo sabemos leer estas etiquetas? Nos queda un breve minutito, pero ¿cuál es el, el número indicado de fibra que debe de contener un cereal dentro de estos carbohidratos totales?
1: Varía, varía durante de, de producto a producto, uh-huh. en general tiene por encima de un gramo por porción, por porción de una taza, podríamos estar hablando que es un producto que nos conviene, eh, regularmente va entre uno hasta ocho gramos de fibra por porción en los cereales, eh, si hay alguna de estas cantidades en los cereales que estamos consumiendo, es más que suficiente.
0: Ok, entonces un gramo por porción, hablando de fibra hablando de
1: fibra, que esta lo lo, lo encontramos dentro de los carbohidratos totales en la etiqueta nutrimental.
0: Perfecto, que después deberíamos de hablar de eso, de cómo leer etiquetas, hay que aprenderlo por nuestra salud. Pues ya está, está la invitación abierta, querida Rebeca Leiva, quien te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Bien y Saludable. Muchísimas gracias.
1: Les dejamos nuestro curso gratuito online, fibras dietéticas, beneficios que van más allá de la salud intestinal, para que puedan seguir profundizando en todo este tema de la fibra y sus beneficios. Lo pueden encontrar en el Instagram de @wellbeing.latam. Perfecto. eh, Gratuito.